0: Este es un espacio de Insights, un podcast que reúne diferentes perspectivas, datos e información clave que te ayudará a tener una mayor comprensión y un mejor entendimiento del universo de las inversiones, las finanzas personales y los mercados globales. En cada episodio vamos a entrevistar a diferentes expertos y conocedores que nos ayudarán a empoderarnos y apropiarnos sobre este tema. Cumple tus metas financieras con Insights Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Insights Podcast. Hoy queremos conversar con una mujer que trae un gran conocimiento y una gran pasión por las finanzas personales y la educación financiera, que es como uno de los aspectos que en Insights queremos promover tanto, la educación financiera. Entonces, se las presento. Ella es Mónica Higuera, es economista, consultora en finanzas personales, creadora del podcast y de la marca, generadora de contenidos, finanzas y algo más. Y eh, Mónica está dedicada a la educación financiera y al coaching financiero. Ella cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero colombiano, dedicados gran parte de, de esos 25 años a la asesoría en inversiones. Ella acompaña procesos personales para que las personas comprendamos el funcionamiento de los mercados financieros antes de tomar decisiones de inversión y que aprendamos sobre las finanzas para tomar me mejores decisiones para nuestro futuro. Entonces, como con esta gran introducción, este gran contexto de quién es nuestra invitada, se las presento. Moni, bienvenida a Insights Podcast. Laura, muchas gracias por la invitación. Feliz feliz
1: de hacer parte de este proyecto Insight de Educación Financiera que empodere a un inversionista. Así que, toda tuya.
0: Empoderar, me encanta esa palabra, porque eso es lo que tú haces a través del coaching financiero. Queremos dejar claro qué es y qué no es el coaching financiero, que también ¿podría darnos pie para explicar qué es como el versus, qué es coaching financiero y qué es asesoría de inversión?
1: El coaching es una disciplina humana que se dedica mediante las preguntas a intentar buscar las respuestas que cada uno de nosotros tiene. Entonces, más que nada en el tema financiero es encontrar una guía profesional, humana, que se interese por el cliente y le ayude a ver esas respuestas que tiene desde su interior y que le permitan llegar a los resultados que está buscando, que en el fondo él sabe o ella sabe cuáles son, pero que a veces necesita de alguien externo para que le ayude a verlos de mejor manera, sin juicio, sin prejuicio. Sin crítica, simplemente con la compasión, la experiencia y el humanismo mediante las preguntas que se hacen y ese espacio generador de confianza que en último busca que la persona saque sus propias respuestas y las saque porque las tiene. Todas las personas tenemos dentro de nosotros, a raíz de la experiencia de vida, sabemos que queremos. Lo que pasa es que a veces nos cuesta un poquito confrontarnos. Entonces, cuando se confronta la persona con su coach, pues es menos doloroso que si se confronta con un familiar, un amigo o un hermano o la pareja que no tiene ni el conocimiento ni la experiencia para hacer las preguntas del caso y de una u otra manera tiene el juicio personal. Entonces, para eso es que se usa el coaching financiero y la asesoría financiera es algo completamente distinto aquí en Colombia. En Colombia un asesor financiero certificado en inversión es la persona que trabaja para una entidad que está inscrita en la superintendencia financiera y posee unas certificaciones por especialidad para poder asesorar al cliente de la entidad financiera y poder venderle los productos o servicios financieros. Un asesor de inversión en Colombia por ley debe estar inscrito en la superintendencia financiera, tener unas calificaciones ante el organismo que se llama autorregulador del mercado de valores y ser presentado por la entidad financiera en la que trabaja. No existe una figura de asesor financiero independiente en Colombia en términos de inversión que sea legal, porque existen los asesores financieros de las empresas, los que ayudan a revisar el tema tributario, el tema cambiario, el tema de flujo de caja, esos asesores financieros con su tarjeta profesional pueden hacer el trabajo, pero si es para destinar tus recursos, quien te dé esa asesoría de inversión debe estar certificada.
0: Me encanta que me aclares mucho como, o que profundicemos en ese término del coaching porque lo veo muy humano y veo que también es como un acompañamiento más profundo que una asesoría financiera, que la veo como muy superficial, como sin tanta cercanía a tu situación o tu contexto, ¿cierto? Y el coaching, me encanta que hagamos esa aclaración de términos, porque lo veo como así como tengo mi terapeuta, que sigue mis emociones, que sigue mis procesos, pues mis demonios mis, 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 me hace el psicoanálisis y todo este coaching ya viene y me mete la mano al bolsillo que es donde más me duele también y me ayuda como bueno, a planear mi futuro pero desde lo financiero entonces gracias por darnos como el, esa gran diferencia ¿por qué money? porque de los consejos que nos han dado los otros invitados de Insights Podcast siempre hacen como énfasis en tenga asesoría financiera pero entonces ahora entendemos que más que una asesoría es un, un acompañamiento, un coaching financiero. Totalmente.
1: Y súmale al tema del coaching financiero que la persona tiene que tener una certificación en coaching para poder hacerlo. Porque el método de la pregunta y el método del proceso y el método de la sesión y de llegar a una meta de la sesión y establecer una meta, tiene que entregarle al consultante una serie de Pasos que debe cumplir para llegar a su objetivo. Entonces es algo que viene con una estructura distinta. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de quién hace coaching financiero. ¿Por qué? Porque como se puso tan de moda ese término del coach, cualquiera dice yo hago coaching porque escuché o leí o vi un video en YouTube o me leí tres libros de finanzas personales y yo lo puedo hacer. No, porque si no tienes el conocimiento financiero, o el conocimiento numérico y matemático y una experiencia previa en tratar de entender que cada uno es distinto no va a ser tan fácil porque es que tienes que sentarte al desnudo con este ser humano que está pidiendo ayuda y lo tienes que ver desde la profunda empatía para poderle ayudar. Entonces te tiene que gustar el servicio y te tiene que gustar tratar de ver que el otro esté mejor y dejarlo mejor de lo que estaba antes de llegar a ti. Y también es muy importante entender que la persona relacionado en términos de dinero, como lo exponías tú en uno de tus episodios anteriores, se le mueven muchas pasiones y se le mueven muchas cosas que vienen de su bagaje personal, vivencial y familiar, que también pueden de una u otra manera desencadenar conductas que necesitan otro tipo de acompañamiento que puede ser de guía terapéutica. Y tú como coach financiero, si tienes un paciente o un consultante que tiene problemas de apuestas, de ludopatía o de gasto compulsivo o de, de, de estar botando el dinero porque no se aguanta consumo, pues hay algo que le genera a esa persona esa conducta tú no se lo puedes tratar porque tú no eres terapeuta de salud mental para dar ese tipo de guías pero sí le puedes decir estoy detectando estoy viendo esto esto quizás podrías tratarlo con un profesional de la salud con mucho amor la gente lo entiende y, y se va sanea eso y vuelve a manejar sus finanzas porque hay muchos problemas financieros que son de tipo emocional
0: Moni, lo dije al principio, tú llevas 25 años en la trayectoria de, 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 las finan de, pues de, de los mercados y las finanzas y llevas tres años haciendo acompañamientos a las personas como coaching financiero. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué podemos esperar cuando contratamos a un coaching financiero?
1: Cuando contratas a un coach financiero, deberías esperar primero... Que esa persona te pueda escuchar y pueda hacer una radiografía de cuál es tu situación personal y pueda ayudarte a entender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades de mejoramiento porque debes llegar a un resultado. Si estás buscando ayuda específica en manejar tus finanzas personales, y lo hace a través de un coach financiero, pues lo primero es que ese coach debería ayudarte a revisar el presupuesto y mediante preguntas hacer que tú entiendas por qué estás pasado en el presupuesto o por qué no estás ahorrando o por qué estás gastando más de la cuenta en lo que no deberías. Pero eres tú quien se tiene que dar cuenta. Entonces es un proceso de acercamiento y desarrollo de confianza en donde vas a encontrar las fallas o las oportunidades de mejoramiento tú mismo con la guía de la otra persona sin crítica
0: ni juicio. Eso es lo que debería hacer el, el coach que te acompaña. Y también nos ayuda con algún plan. El coach financiero se mete con, venga pues, si usted tiene este objetivo, le ayudo a trazar ese plan. ¿Puedo esperar eso de un coaching financiero? De lo que yo hago, quiero entender cuál
1: es tu situación presente y cuál es la situación futura que quieres lograr y cómo la puedes lograr, qué herramientas existen para que la logres, cuándo deberías trazarte un objetivo en tiempo, en dinero, en porcentaje de tu salario mensual, que te permita soñar, que te permita crear, que te permita llegar a lo que tú estás buscando. Y se supone que la labor mía es acompañarte a que, paso a paso lo hagas, pero que además te des cuenta que es un proceso que va a tomar tiempo, que vas a tener que ser constante, que vas a tener que ser prudente. Entonces, si tú tienes un objetivo de ahorro e inversión para tu vejez, pues podrás encontrar productos que te permitan mes a mes, acorde a lo que diseñaste, llegar a ese objetivo. Yo no se los vendo yo no se los comercializo, pero le explico que existen y le explico cómo podrían beneficiarle para que pueda cumplir su plan si estamos hablando de algo relacionado con inversión.
0: ¿Qué tal si nos regalas cuatro consejos para nosotros poder identificar ese coaching financiero? No sé si es muy, si es muy ambiciosa mi pregunta, pero cuatro consejos, tres consejos, un consejo valioso para nosotros poder decir con esta persona hago mi coaching financiero, esta persona la veo confiable, me voy con esta. Porque como tú dices, hay demasiada oferta. Y las redes sociales yo creo que nos, también nos embargan mucho y, y nos enseguecen. De tanto contenido que hay, yo creo que nos enseguecen y nos ponen friki.
1: Bueno, yo creo que lo primero que una persona debe revisar antes de buscar esta persona para hablar de su, de su tema tan íntimo que es el dinero, porque el dinero es algo muy íntimo, es primero la experiencia, sea, la experiencia profesional y humana de este candidato a ser mi asesor, su reputación y su trayectoria, referencias que pueda verificar, sus perfiles LinkedIn profesional, sus redes sociales, Instagram, Twitter youtube eh, por qué porque cuando las personas comunicamos en las redes sociales también sale parte de nuestro subconsciente y somos nosotros siendo expresándonos entonces cuando yo empiezo a ver una persona yo veo si es congruente si es consistente si es coherente si es humano si es generoso si es cómo es y yo también tengo que ver si yo me identifico con los valores de esa persona, sus valores humanos, porque si esa persona es displicente o si esa persona es eh, humillante o es agresiva o para demostrarme que sabe hace que yo me sienta menos, esa es una señal que yo trataría de evitar. Yo trataría de buscar primero que sepa, que esta persona sepa y que me demuestre que sabe, pero también que me demuestre que es un ser humano como yo que también ha estado en su sube y baja, pero que producto de ese sube y baja, hoy tiene una trayectoria de vida, porque es que nadie se hizo en el estrellato, todo es una curva de aprendizaje, entonces a mí me gusta y quisiera ver humanidad, quisiera ver que hay una cercanía, que hay un contacto y que puede que hoy no me pueda atender, pero que me conteste cuando yo le estoy buscando, y no necesariamente puede ser para que yo trabaje con esa persona ya, pero que me dé un trato humano y digno, creo yo que es lo que yo esperaría de, de alguien con quien voy a hablar de algo tan íntimo para mí como mi dinero.
0: Quiero saber, con todas las personas que tú has trabajado, ¿cuáles son esos dolores o esas preocupaciones más fuertes o más comunes que tienen eh, relacionadas tanto como con el dinero y sus finanzas, así como con las inversiones? porque las inversiones, como yo he dicho en episodios anteriores, a los que somos tan novatos nos genera muchísimo miedo, Moni. Entonces, contanos esas personas con las que has trabajado, qué has visto en ellas y también cómo de pronto has ayudado a esas personas, cuál ha sido como la forma de sanar esos miedos o esas preocupaciones.
1: Mira, algo muy importante es que una persona que busca ayuda en términos de dinero está buscando, por sobre todo, empatía, está buscando confianza y está buscando sentirse seguro, que no lo vayan a estafar, que no lo vayan a robar, que no la vayan a engañar. Porque como es un tema tabú hablar de dinero, cuando una persona se siente ignorante, o no conocedora del tema financiero se siente vulnerable se siente frágil por eso la creación de confianza previa al contacto es tan importante porque en mi caso personal yo te podría decir que el 100% de las personas que a mí me buscan a mí me contrata el 90% pero cuando ya se han acercado a mí es porque han visto las redes me han leído, han oído el podcast, han pasado por mi LinkedIn, han pasado por la página, han visto los testimonios y como que dicen, Mónica no me va a dañar, Mónica no me va a lastimar, yo sé que ella no me va a lastimar. Entonces una persona lo que más está buscando es que no la lastime y está buscando que no la juzguen, que no la critiquen, que no la hagan sentir ignorante. Que no la hagan sentir eh, pobre, pobre. Sino que la reconozcan y la valoren en lo que ha hecho y ha construido en su vida. Porque estamos en una sociedad en donde somos por lo que tenemos. Entonces la gente busca ser reconocida por lo que es. Y también sentirse orgullosa de lo que ha logrado. Y a veces se sienten un poco lastimados cuando se comparan, ¿no? Entonces los dolores más frecuentes son eso, el sentir que, oye, yo no sé, pero discúlpame si yo no sé, ¿no? No tengo por qué disculparte porque no sepas porque es que tu profesión no son las finanzas, tú eres médico, como médico sabes de ciencia, como ingeniero sabes de procesos, como desarrollador de software sabes de un montón de cosas distintas y esos son tus talentos que debes cuidar para generar tu capital que te permita crecer en el tiempo. Entonces no saber es válido y que busques alguien que te explique también es válido. Y eso es lo que yo he encontrado, que la gente quiere que alguien le explique, que le diga, pero que, que no lo busque, que no lo vaya a robar, que no le vaya a vender un producto o un servicio aprovechándose de esa confianza. Que construyó
0: Y en el tema de las inversiones, ¿cuál ha sido? ¿Es igual? El, el, ¿Como el dolor o, o la preocupación más grande es lo mismo?
1: El tema de la inversión, el no entender, el sentirse que tiene un perfil conservador, pero realmente conservador es sinónimo de poco con ese conocedor. Entonces, la gente tiene miedo de perder su dinero, porque el dinero representa los sueños futuros que son construidos a base del pasado que me costó y el tiempo de vida que me costó tener un capital que ahora quiero que crezca para cumplir un objetivo. Entonces, perderlo genera demasiado miedo, genera demasiada ansiedad, genera demasiada angustia. Entonces, la gente llega con ese miedo de que no sabe qué hacer con un recurso que tiene y que le gustaría hacer crecer pero que no entiende el léxico, no entiende el funcionamiento, no entiende el producto, no entiende de lo que están hablando, porque si a mí me van a hablar de una operación de corazón abierto, yo me muero del susto, yo tampoco entiendo, yo no soy médico. Lo mismo le pasa a la gente con el tema de su dinero. Entender una tasa de interés, entender una causación, una, una periodicidad de pago, entender el riesgo que representa poner mis recursos en algo que yo no entiendo. Y desafortunadamente el sector financiero tiene una terminología muy especial y muy sofisticada, no inclusiva. Entonces aleja y espanta al inversionista porque el inversionista ahí se ve, yo pregunto y me van a ver como un pues bob como, wow, La gente necesita sentir seguridad y firmeza a la hora de, de entender lo que está haciendo porque fíjate que en los mercados financieros no hay nada garantizado porque el riesgo existe en todos los instrumentos. Pero si yo lo conozco y lo entiendo y me lo explicaron, pues yo lo puedo mitigar de mejor manera y lo puedo navegar de mejor manera. Ese proceso hace falta, que la gente se sienta segura, tranquila y confiada para navegar el mundo financiero que existe y que tiene grandes posibilidades de hacer crecer su dinero en el tiempo, pero que si... No se, toma la ligere, la, no se toma con delicadeza,
0: pues genera este temor y esta incertidumbre. Me encantaría que los oyentes escucharan tu opinión sobre qué es la libertad financiera.
1: Primero yo creo que
0: la libertad
1: y sobre todo libre es quien puede hacer con su tiempo lo que la gana le da. El que puede quedarse durmiendo hasta tarde un día, el que puede sentarse a grabar un podcast una hora una tarde cualquiera, el que puede ir a comerse un helado y tuvo con qué hacer. Pero el mercadeo hoy en día habla de libertad financiera diciéndole a las personas que pueden tener ingresos sin trabajar y sin haber construido una base patrimonial porque se desconoce el proceso de tiempo que existe de mi vida para generar un recurso poderlo ahorrar y poderlo invertir y el proceso de ajuste de mis finanzas personales para lograr ajustar mi vida a mi realidad y a mi posibilidad libre para qué si es que yo vine a la vida a tener un propósito de servicio en lo que yo hago, en mi talento, en mi trabajo, en la sociedad. ¿Qué hace uno ocioso todo el día viendo para el techo desde la playa recibiendo plata? ¿Pero de dónde? Si es que para recibir plata yo tuve que haber construido un patrimonio. Si yo tengo cinco apartamentos, por ejemplo, y recibo cinco rentas, yo tuve que haber trabajado una cantidad de tiempo para poder comprar esos cinco inmuebles. No aparecieron de la nada. Entonces, eso de venderle a la gente la idea de la libertad financiera como una panacea, yo no estoy tan de acuerdo. Yo estoy más de acuerdo en decirle a las personas, oiga, si usted se organiza, si usted ahorra, si usted es metódico, si usted prioriza, si usted revisa su balance, si usted se pone un objetivo, si usted renuncia y hace sacrificio de consumo de algunas cosas, usted puede ajustarse para lograr construir una masa de capital que se va a demorar 20 o 30 años. ¿Sí? Pero hoy en día todos los jóvenes que uno encuentra por ahí hablando del emprendimiento y de todas esas cosas, quieren doblar su capital sin trabajar, sin hacer nada y encontrar como wow El que le dobló la plata sin que hiciera nada, de lo que se olvidan es que cuando uno recibe una cantidad de dinero sin haber puesto energía productiva en él, no va a valorar lo que significa tenerlo y el retorno que obtuvo. Y de esa misma manera va a poner ese dinero en otra cosa que probablemente lo va a perder porque como no supo cuál era ese proceso de construcción del patrimonio y llegó fácil, lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, libre quien puede hacer con su tiempo lo que la gana le Y libre es quien puede decir que se ajusta a una vida tranquila, también sin expectativas. Nos han vendido que el trabajo no es digno, el, tra el trabajo dignifica, y ser empleado también dignifica, y pertenecer a una compañía también es importante. Pero ahora todo el mundo quiere emprender, y todo el mundo quiere generar un negocio que se le duplique y se le triplique, pero es que un emprendedor exitoso tiene que meterle mucha energía de su vida a ese proyecto, o estudió e invirtió en educación, o invirtió en pagar salarios, en pagar impuestos. No, no, no es que hay un proceso
0: que todos desconocemos, entonces, entonces lo que entiendo es como que ha habido un, un no sé cómo llamarlo, la, el término o el concepto libertad financiera se ha malentendido, y creo que ahí el despertar de la educación financiera que se ha venido dando, porque siento eso, Mónica. Ahí hay algo importante, y es que si yo a ti te digo que yo tengo
1: el método para que tú seas libre financieramente y te voy a cobrar 3 millones de pesos por el curso para enseñarte pero yo no sé si ese curso me lo estás pagando con un préstamo, con un avance de la tarjeta con los únicos ahorros de tu vida y tú estás sembrando en eso la ilusión de que eso se va a volver infinitamente una cantidad de dinero y puede que, que eso no sea así Tú vas a sentir después como una frustración, pero yo ya te vendí, yo ya marqué, ya registré, ¿sí me entiendes? Y sobre esa base de que yo te vendo una promesa que puede no ser cierta, se está vendiendo por cantidades la educación financiera y eso es muy dañino, porque cuando la persona ve que los resultados que le ofrecieron no se obtienen así de la noche a la mañana, que realmente para poder generar X cantidad de ingresos tenía que tener tantos millones en acciones o tantas propiedades y generar tanta renta, pues genera una desilusión y la desilusión va a ser es, yo soy el bobo, yo soy el tonto, volvemos al tema de la vulnerabilidad, fue mi culpa y no se va a dar cuenta que hay personas y organizaciones hoy en día aprovechando esa necesidad legítima de la persona de progresar para venderle una idea que no puede ser cierta realmente para todos los casos. Entonces, ahí es donde yo llamo la alerta siempre.
0: Moni, consejos para la gente que está buscando aplicaciones para invertir. ¿Qué les dices antes de descargar y empezar a invertir en una aplicación de inversión?
1: A mí me parece importantísimo saber quién está detrás de esa aplicación. ¿Quiénes son las personas que la desarrollaron? Porque saber quiénes son ellas o ellos nos va a hablar de su hoja de vida y de su experiencia en ese campo, porque estamos en la era de la tecnología donde todo el mundo dice que se inventa una aplicación para invertir, pero no sabe cómo invertir. Entonces, es importante que quien desarrolla esa aplicación realmente sepa. Y la verdad es que nadie se toma el tiempo de, de investigar eso. Ve, los creadores de Insight, ¿quiénes son? Ah, un señor que creó el desarrollo de la plataforma en donde hacen hoy en día las inversiones de Banco Colombia Una señora que toda la vida trabajó como operadora de los mercados financieros en Colombia y además... Tiene una reputación, una trayectoria increíbles. Ah, ellos son los, los socios. Ah, ellos sí saben, ellos sí saben. Y yo estoy sentada aquí porque sé quiénes son dos, ellos dos. Si no, no estaría sentada aquí porque, porque sé que ellos son personas que saben de esto. Otra cosa es que como se entregan recursos y como yo estoy usando un intermediario para entrar a un mercado y una jurisdicción extranjera, esa entidad tiene que tener una representación aquí en Colombia que sea una representación que le dio el Estado colombiano. La superfinanciera tiene que decir que esta entidad, por lo menos es una entidad reconocida, que cumple con esos parámetros o esos estándares. Y otra cosa es que tengo que eh, tomarme el tiempo de entender cómo funciona la aplicación. No es solo darle clic y girar la plata. Tengo que entender, no podemos negar que todo es digital y que... Hay unas alternativas digitales como esta. Entonces tengo que entender esa alternativa digital. ¿Cuál es el origen y sobre qué está basado para ofrecerme a mí lo que me ofrece? Si yo entiendo eso y entiendo que me van a ayudar a cumplir un objetivo en un periodo de tiempo. Es que esto no es para yo volverme rico de aquí a mañana, ni a especular, ni jugar a que yo voy a hacer el Warren Buffett. no. Yo estoy confiando que hay una entidad que tiene un modelo de desarrollo, de gestión, que me puede ayudar a cumplir mi objetivo en el tiempo que yo tracé. Y el tiempo que yo tracé es que si yo quiero ahorrar en 10 años para mi pensión, pues no debería estar pensando en productos que no cumplan ese objetivo. No podría estar llamando a INSA a decirle, ay, oiga, señores, INSA, llevamos dos meses y esto no se dobla. Pues casi no funciona. Es entender, necesito entender a través de la educación financiera cuál es el trasfondo de ese producto, para qué lo diseñaron, cómo cumple mi objetivo y por qué es fácil para mí. Ah, que lo puedo tener en el teléfono, que puedo ingresar mi plata fácil por ahí, no sé qué, que tiene una regulación, que se rebalancea. Hay unos expertos o un algoritmo o lo que sea de atrás. que van a hacer los ajustes que me van a ayudar en el tiempo a cumplir el objetivo. Tenemos que meterle a la gente en la cabeza el
0: tiempo y el proceso. Entonces como para recapitular sería como saber quién está detrás de la aplicación y hacerles como una investigación así profunda de, de, como de la seguridad. Pues siempre que yo voy a meter mi plata en alguna parte tengo que hacer eso y aquí nadie lo hace. Pero,
1: y luego se desapareció la página web, se desapareció la plata se desapareció el WhatsApp de contacto. Porque yo no hice eso, porque no me tomé el tiempo de hacerlo. En este caso no, porque el caso de ustedes es distinto, porque ustedes son una entidad que ya tiene unos permisos, una experiencia, pues es distinto. Pero
0: eso es lo que, es, lo que pasa en la mayoría de los casos. Te voy a hacer dos preguntas, Moni, ya como para ir cerrando, muy personales. Una de ellas. <risa> una de ellas. Es que queremos saber, como se lo hemos preguntado a todos los invitados que han pasado por Inside Podcast, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Si tenemos pues como el gusto de escucharla y ¿cuál ha sido la peor? También si te, si te animas a compartirlas.
1: Fíjate que esa pregunta me la hicieron alguna vez en otra, en otra entrevista y yo hablé de una inversión en términos económicos, lo cual fue una respuesta un poco tonta porque lo veo hoy ya en retrospectiva y es, pues como los mercados son distintos y cambiantes, un producto que hoy le va bien, mañana le puede ir mal. Entonces, eso también tiene un componente de suerte de acertar. Entonces, pero sí lo dije y, e inclusive hice una publicación hoy eh, en Instagram hablando de eso. La inversión más importante es la que uno hace en uno mismo inicialmente. El autocuidado, la salud física, la salud mental y el crecimiento ¿no? el crecimiento intelectual porque en la medida que yo trabajo mis habilidades blandas y mis competencias yo voy a poder generar un talento que va a ser apetecido por las personas y las personas van a querer hacer negocios o relaciones conmigo que en últimas me van a generar un retorno económico si lo hago bien y luego creo que otra inversión muy importante es en la gente en las relaciones, en la calidad del intercambio que yo tengo como ser humano, ¿por qué? porque si yo hago una buena aproximación con una persona, voy a dejar una puerta abierta y la otra persona va a dejar una puerta abierta conmigo y el mundo es redondo, mija, uno no sabe cuándo necesita poder tocar la puerta pero si tú dejaste puertas cerradas, pues no y la peor inversión, pues desafortunadamente es la misma, la gente. A veces confiamos en personas que nos traicionan o quizás nosotros esperamos demasiado de ellas y de pronto nos desilusionamos y eso genera un dolor muy fuerte. Cuando tú has confiado en una persona y le has pedido o le has dado tu tiempo, tu energía y esa persona no aprovechó el intercambio o quizás habló mal de ti o quizás no te pagó un dinero o quizás... Ese tipo de cosas son, pues, tristes, pero de todas formas hay que seguir confiando en la gente y hay que seguir creyendo en la gente. Y ya si me hablas de inversiones económicas, un techo es fundamental. Tener donde meter la cabeza porque te genera seguridad,
0: tranquilidad,
1: estabilidad, necesidad de logro, satisfecha, autorrealización, eh, familia, cuidado, es, es básica entre las económicas, ¿no? Y luego... Participar de los mercados financieros, por supuesto, participar a través de aplicaciones como esta que ustedes han desarrollado, de este gran universo que existe en la inversión, pero no ustedes solitos allá jugando, las personas, ¡ay sí, venga a ver! Yo. No, si ya hay una vaina que está hecha, está diseñada, ¿yo por qué me voy a complicar la vida si estos señores saben? Por ejemplo, pero hay que invertir en los mercados financieros porque los mercados financieros tienen grandes oportunidades, oportunidades de crecimiento de capital en el tiempo, solo que hay que entender un poco cómo funcionan y para qué es que yo las quiero y cuál es la opción
0: que se ajusta más a lo que yo estoy buscando. Excelente. Y esta pregunta es, eh, yo sé que, los, que, que nos has dicho que uno no puede ir dando consejos a la loca porque no, se, no conoce el contexto de las personas, no conoce eh, su situación, pero sí te pido que nos regales tres insights sobre inversiones generales que podamos como, como entender todos. Ok. Invertir en lo que
1: se conoce. Entender de dónde proviene la rentabilidad de un negocio relacionado con el riesgo que me pueda llegar a representar. Poco se habla del riesgo. Poco se habla del riesgo. La recomendación que yo te puedo dar es que si te hablan de inversión de la mano, tienes que conocer los riesgos. El riesgo legal. Llega el nuevo gobierno y hace una reforma legal que cambie las condiciones, ¿cómo me va a afectar eso? El riesgo operativo. Se dañan todos los sistemas, hackean todas las plataformas, ¿cómo me va a afectar eso? El riesgo reputacional. Se metieron en un lío complicadísimo y ahora nadie quiere hacer negocios contigo por la reputación. Existe ese riesgo. El riesgo es latente a todo. El riesgo, pues lo preguntabas tú, de liquidez, que es la posibilidad de que yo entre a una inversión y me pueda salir de inmediato vendiéndola. Ese es el riesgo de liquidez, que yo pueda vender de inmediato lo que tengo Tengo que entender los riesgos. Tengo que preguntar por los riesgos. Tengo que entenderlos. Es lo que yo recomiendo antes de pensar en cuánto me voy a ganar, mi pregunta debería ser cuánto está en riesgo, cuánto podría llegar a perder si esto no funciona. ¿Y yo si estoy dispuesto a perder esto? Si mi respuesta es no, tengo que indagar más sobre los riesgos.
0: No me quiero ir sin preguntarte esto. Y tengo que aprovechar tu acompañamiento financiero para aprovechar este momento coyuntural que vive el dólar, para preguntarte ¿por qué dolarizarse?
1: Mira, lo que pasa con el tema del dólar es que nosotros somos colombianos, y al estar en Colombia, estamos en un país en Latinoamérica y estamos en un continente tenemos el trabajo aquí tenemos la casa aquí tenemos la finca aquí vamos de vacaciones aquí compramos, todo lo hacemos acá entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una concentración de riesgo por sesgo país. Estoy concentrada a lo que conozco, lo que sé y lo que entiendo. Pero, ¿qué pasa? Que es que yo un billete de 50 mil pesos y me subo a un avión y llego a Checoslovaquia, a Chequia, a Praga, y le digo al señor del taxi, ¡tenga, mister! Me va a decir, ¿eso qué es? ¡Señora! ¿Usted qué le pasa? Entonces, ¿qué si me reciben en todo el mundo? Dólares. Porque el dólar es una moneda de intercambio global. Entonces, yo debería tener una parte de mi ahorro expresada en una moneda más fuerte que la que yo tengo, que es el peso. ¿Para qué? Porque ese dólar de una u otra forma me respalda patrimonialmente. Y porque además tengo una cosa, a mí me puede gustar muchísimo la chocolatina Jet. Me puede parecer delicioso tener acciones de Nutresa. Pero si a mí me hablan de una acción de cosas internacionales o de comida internacional, pues yo preferiría algo como McDonald's, porque McDonald's se come en todo el mundo y todo el mundo compra y vende en McDonald's, eh, pues todo el, mundo todo el mundo consume en McDonald's. Entonces, si yo quisiera ser inversionista de algo, yo debería tener algo global que esté expuesto al mundo. Pero, pues sí, lo que te digo, chocolatina ya está aquí y aquí en un par de países más. Yo quiero algo más global, algo más grande. Pues a mí me gustan mucho los carritos nacionales, ¿sí? Pero un Tesla, todas esas cosas las consigo yo en el mundo, afuera. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo el plan de retirarme para la vejez o lo que sea, pues yo podría pensar en comprar el mundo, ir a comprar acciones en el mundo, índices, fondos, cosas que estén en dólares porque van a participar de la economía global. Yo aquí voy a estar solo yo con Yo Colombia y tengo todo el riesgo concentrado. Lo que sí es importante es que si yo compré unos dólares, piense en dólares. Voy a pensar en dólares. Ya no puedo pensar, ay, Dios mío, se bajó a 4.200 y compré a 4.800 y 600 pesos. ¡Ay, santísimo! No, no, porque es que yo ya estoy en una moneda más fuerte. Y mi objetivo debe estar en esa moneda. Entonces, ¿para qué tengo dólar? Me voy a hacer un posgrado al exterior. Me voy de vacaciones al exterior. Quiero tener una plata en el retiro al exterior. El dólar estuvo en el año 1999 en 1.300 pesos el dólar estuvo en el año 2008 en 1.600 pesos. El año, el dólar estuvo en 3.000, en el 2004 en momento. El dólar estuvo 4.700 ayer. El dólar estuvo hoy en 4.400, 300 algo. Eso varía todos los días, pero yo tengo es que pensar que, voy a tener una reserva en una moneda fuerte que va a poder cambiar en cualquier lugar del mundo y mi capacidad adquisitiva va a ser la que pueda tener en esa moneda en el mundo, ¿sí me entiendes? pero si ya la persona te dice no, yo nunca me voy a ir de Colombia, de Colombia ¿a qué le ofreces dólar? no le ofrezcas, ese no es tu cliente a él no le importa, no, no, no te lo voy a comprar pero para una persona joven pues el mundo el mundo está ahí ellos, los chicos hoy quieren conocer el mundo, viajar estudiar. Hoy, hoy son ciudadanos del mundo. Y en el mundo no te van a recibir el billete de 50 mil pesos. Te reciben dólares. Y ojalá que esos dólares sean fruto de interés compuesto a través de inversiones en fondos o en acciones, en estrategias diversificadas, en portafolios globales, balanceados, rebalanceados por estrategas como lo que hace la aplicación de
0: ustedes, por ejemplo. no Bueno. Si entonces ustedes quedaron como yo, antojados de seguir escuchando a Mónica, de seguir aprendiendo sobre educación financiera. Síganla en Finanzas y Algo Más, en LinkedIn, en el podcast, en las redes, en TikTok. Tiene hasta TikTok, Mónica. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por participar de este episodio. Muy contenta me voy, me voy con muchos insights y muy animada también de tener mi propio eh, acompañamiento financiero para dar el paso de invertir, porque ese es como el propósito que, que tengo invertir, comenzar a hacerlo hoy, el mejor momento para invertir es hoy es hoy. bueno y muchísimas gracias a
1: ustedes muchas gracias les deseo grandes éxitos en este proyecto en esta nueva solución que puede ayudarle a muchas personas a perder el miedo a la globalización en términos de inversión de la mano de expertos una alternativa fácil, amigable, económica, segura, porque escuché a Andrés en el podcast contar cuánto costaría y me parece que necesitamos inclusión en el tema de inversión para la gente que ya tiene un ahorro y que quiere saber qué hacer. Entonces, muchos éxitos y muchas
0: gracias por la invitación. Y a ti por compartirnos tantos conocimientos, Moni. Antes de que te vayas, tengo un par de cosas más para decirte. La primera, te invito a que explores los episodios anteriores que tenemos de Insights Podcast y te sumerjas en el mundo de las inversiones y las finanzas personales. Tienes mucho que aprender de los invitados que tenemos en estos episodios. Y la segunda, complementa lo que escuchas con los cursos gratuitos que tenemos de Insights Academy, un espacio dedicado al aprendizaje sobre finanzas, inversiones y mercados globales. Cumple tus metas financieras de la mano de Insights.